0: Cześć, tu Paulina Kacprzak i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
1: W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak można rozwijać prężnie działający biznes w obszarze augmented Reality, jak wejść w partnerstwo z największymi brandami, takimi jak Meta, TikTok czy Snapchat, jak wejść w świat AR jako designerzy czy ilustratorzy, jaki potencjał drzemie w tej dziedzinie i czym jest Metaverse. Naszą
0: gościnią jest Zuza Śliwińska, współzałożycielka firmy Lenslist, która rozwija globalną społeczność twórców wokół augmented Reality. Zuza zajmuje się m.in. zarządzaniem relacjami z partnerami takimi jak TikTok, Snapchat czy Meta. Prywatnie właścicielka dwóch kotów i entuzjastka malarstwa.
2: Cześć Zuza. Cześć Zuza. Cześć. Powiedz nam, co ostatnio czytałaś? Co ostatnio czytałam? Powiem wam, że chyba ostatnią książkę, którą skończyłam to była Anomalia. Francuskiego autora, Letelier czy coś takiego. Generalnie bardzo fajna, fabularna powieść... Bardzo ciekawa struktura. Ja też na to patrzę z perspektywy osoby, która trochę pisze, więc może dlatego tak oceniam. Ale polecam. In, taka trochę intelektualna, ale z żartem generalnie nie chcę super spoilować, ale e, samolot z Paryża do Nowego Jorku zaginął, ale nie zaginęli jego pasażerowie. Hmm. Mm.
1: No dobra, no, a to o to pisanie to jeszcze Cię w takim razie zapytamy, ale, ale okay, najpierw, okay. najpierw Cię wypytamy o cały kontekst. Jasne.
0: Tak jest, Zuza, wiemy, że jesteś współzałożycielką firmy Lenslist i chciałabyśmy, żebyś powiedziała naszym słuchaczkom i słuchaczom, czym ta firma jest, czym się zajmuje.
2: Powiem tak, ta, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, jak <laughs> mogłaby się wydawać, ponieważ Lenslist to tak naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy w jednym, ale taki... Klucz, taki najważniejszy filar tego, co robimy, to jest budowanie społeczności twórców rozszerzonej rzeczywistości. Czyli osób, które tworzą na przykład filtry, które możecie widzieć na, na Instagramie, na TikToku, na Snapchacie. Generalnie teraz na social mediach całkiem popularna rzecz. I w ramach tworzenia tej społeczności, no generalnie całość stoi kontentem, komunikacją plus... Tworzeniem aktywacji typu challenge, konkursy dla właśnie dla kreatorów. Także generalnie community to jest to, to czym się zajmujemy.
1: Okej, okay, super. To my jesteśmy w kwestii społeczności mocno zaangażowane, ja bo wiem, budujemy, ja wiem. budujemy społeczność już od paru ładnych lat, od ośmiu co najmniej. No i ja, właśnie jak mówisz o tej społeczności, to bardzo mnie ciekawi, jaki macie model biznesowy, to znaczy jak finansujecie te działania? Tutaj też nie jest taka łatwa odpowiedź, znaczy jest prosta, ale powiem tak, Lensis
2: generalnie powstało bez w ogóle myśli o modelu biznesowym jakby to jest to totalnie passion project, ale od dwóch lat udało nam się rzeczywiście na tym zarabiać przez współpracę z platformami, a mówiąc o platformach, no to są to tacy no, najwięksi gracze, nie? Snap, Meta, TikTok, więc, e, że tak powiem, tutaj na polskie nasze warunki, jak przeliczamy wszystko z dolara na złotówkę, naprawdę wychodzi to spoko. E, także nasz główny model biznesowy to jest po prostu długoterminowe współprace, większe kontrakty z tymi platformami. Nie mamy póki co takiego super skalowalnego modelu, ale nad tym też generalnie pracujemy, bo w ar i w całych tych technologiach, że tak powiem w przyszłości jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo możliwości, a my już w tym trochę siedzimy, więc myślę, że z roku na rok tych, tych naszych modeli zarabiania pieniędzy będzie coraz, coraz więcej.
0: Super, to ja jeszcze chciałam wrócić trochę do początków. Bo powiedziałaś, że macie już doświadczenie, że to jak się to wszystko zaczęło i skąd się w ogóle wziął pomysł, że zajmiesz się AR-em? Kiedy, kiedy to się stało i, i w jakich okolicznościach?
2: Jasne, no to historia generalnie zaczęła się tak, że 6 lat temu poszłam na staż do firmy, która tworzyła... Takie smart appki, gierki webowe, generalnie takie, wiecie, podmarketing, interaktywne formaty. I szefem tej firmy był Paweł Jarco, który jest też teraz moim wspólnikiem. Pozdrawiamy, Paweł. Pozdrawiamy, Paweł. pozdrawiamy <laughs> Paweł. No i powiem wam tak, na przestrzeni tych sześciu lat zrobiliśmy naprawdę mnóstwo super ciekawych rzeczy. Od właśnie tych apek, gier, po... Live aplikacje z, tak jakby oparte na streamingu, przez chatboty i chyba w, tak, pod koniec 2017 roku właśnie staliśmy już na kilku, że tak powiem, produktach i nagle wyszedł news, że Snapchat publikuje darmowe oprogramowanie dla tworzenia, właśnie do tworzenia rozszerzonej rzeczywistości. Jak to otworzyliśmy, okazało się, że to jest naprawdę... Super ciekawa rzecz, przede wszystkim łączy już trochę to, co robiliśmy, czyli właśnie ten digital marketing i te takie bardziej interaktywne, ciekawsze formaty niż zwykłe, nie wiem, banerki. Plus do tego jeszcze cała warstwa taka kreatywna, czyli w ogóle tworzenie tekstur, modeli 3D, całe efekty specjalne. No generalnie do efektu można zrobić, wrzucić praktycznie wszystko, co jest wizualne, więc stwierdziliśmy, że jakby we're diving in deep. Więc Paweł dosłownie w tym samym tygodniu zatrudnił chyba dwóch grafików, dwóch programistów i po prostu zaczęliśmy tworzyć pierwsze efekty. Na początku było bardzo ciężko, bo Snapa w Polsce dużo osób nie używa, więc sprzedać to klientowi było naprawdę niełatwo. Ale dosłownie dwa miesiące po tym Snapie bardzo podobne oprogramowanie opublikował Facebook. Więc, że tak powiem, zaczęła się cała, cała machina tego, gdzie, gdzie właśnie zaczęliśmy próbować sprzedawać efekty i założyliśmy studio, które nazywa się LensDat. No ja już teraz tego studia nie prowadzę, jeszcze tak powiem, takie w ogóle były nasze, takie było nasze wejście do AR-u. A LensList tak naprawdę powstało na początku jako, powiem wam szczerze, po prostu spreadsheet w Excelu, e, czyli lista... Wiecie, na początku właśnie było bardzo ciężko w ogóle pokazać komuś, co to jest, co można z tym zrobić, jak można to wykorzystać w komunikacji, więc my po prostu próbowaliśmy znaleźć jak najwięcej przykładów, gdziekolwiek, mogliśmy tylko znaleźć jakieś use case'y, jak wykorzystać ten AR, więc robiliśmy taką listę, mieliśmy może 100 przykładów i stwierdziliśmy, dobra, My ludzie internetu jesteśmy otwarci, więc opublikujemy tą listę dla wszystkich, żeby inni też mogli z niej korzystać, inspirować się, zobaczyć, że tak powiem, Whatsapp. No i tak powstało Lenslist. Generalnie pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy była właśnie baza, baza efektów. Budujemy do, ją do dzisiaj, tylko no już nie jest to 100 efektów. Może 100 efektów tak tygodniowo co najmniej tam dodajemy. Ale to był taki pierwszy, pierwszy krok do, do w ogóle powstania Lenslist. No i później oczywiście wiecie, od bazy zaczęło się, no dobra, to kto robi te efekty, które dodajemy do tej bazy. Stąd powstał cały network ludzi, z którymi teraz po prostu jesteśmy połączeni. Twórcy, agencje, które też wyrosły w tym, w tym okresie. No więc tak tak jak zwykle właśnie mówię, że generalnie można naprawdę pos postawić biznes z e, jakby jednego ruchu, jednej potrzeby albo nawet jednego spreadsheeta. Mm -hmm.
1: <laughs> no, no właśnie, więc jakby mówisz, że... E, z, Twój wspólnik od razu zatrudnił tych dwóch grafików i dwóch programistów. Mieliście tego spreadsheet'a. Mhm. Więc powiedz, jaka, żeby jakby pokazać, jaka jest skala tego, co osiągnęliście przez te mhm. Kilka lat. Jak to wygląda teraz u was? Ile osób u was pracuje? Jak duża jest ta społeczność? W samym Lensis, nie liczę studia, bo, bo tam jest jeszcze więcej osób niż, niż
2: w Lensis. W samym Lensis mamy teraz 17 osób, ale z zaznaczeniem, że dosłownie rok temu było ich 5. W sensie ten, ten wzrost był naprawdę przez ostatni rok na maksa intensywny. Wcześniej, bo Lensi w sumie powstało na początku 2018, wcześniej to był serio grind. Jakby kilkoma osobami tworzyliśmy tą bazę, zaczęliśmy bloga, tworzyliśmy content. No ale były to powiedzmy dwa artykuły tygodniowo max. Teraz wrzucamy dwa artykuły plus jeszcze jakieś stories, rile, wszystko co, co można wymyślić kilka razy dziennie. Więc po prostu rozrosło się to dosyć mocno. No i rozrosła, rozrosła się też społeczność, bo na początku no to serio, to była mega mała grupka ludzi. Mimo, że jest to globalna społeczność, bo na przykład w ostatnim naszym konkursie wzięło udział, wzięło udział osoby z 66 różnych krajów. Nie, nie wiem, czy byłabym w stanie wam wymienić te 66 krajów, tak to było my head, ale, ale jest to naprawdę globalna społeczność styl niszowa, bo jest to, estymowałabym tak około 15-20 tysięcy osób na świecie, którzy się tym tak serio aktywnie zajmują. My jesteśmy w kontakcie na pewno z co najmniej 10 tysiącami osób. I wiadomo, z, nie, z niektórymi jakby one daily, BFF piszemy sobie DM-ki. A z niektórymi trochę mamy kontakt taki bardziej od okazji. Ale generalnie no, ponad 10 tysięcy osób jest, um, jest w Lensis Community. Mm -hmm.
0: A powiedziałaś, że ma macie kontakt, to w takim razie gdzie, gdzie są ci ludzie? Czy to jest jakaś baza, chociaż mailingowa nie brzmi dobrze w przypadku
2: <śmiech> AR-u, ale właśnie gdzie się spotykacie z tymi ludźmi wirtualnie? Mm -hmm. Naszym największym takim kanałem jest w sumie Instagram, bo tam mamy już chyba 18 tysięcy followersów. No i są to w większości kreatorzy. Także na pewno Instagram. No ale wiecie jak jest. Trzeba iść z duchem czasu. Także mamy też Discorda, TikToka. Mamy swoją grupę też na Facebooku. To akurat trochę cofnięcie się w czasie. <grym> um, tak jak mówisz, mamy też listę mailingową, bo no mi się wydaje, że jakby każdy trochę inaczej korzysta, w ogóle komunikuje się z ludźmi i tak dalej. Więc niektórzy odpowiadają tylko na maila, a niektórzy tylko na DM -y na Instagramie. Nie? Więc tych kanałów jest na maksa dużo. Na szczęście, na szczęście, że tak powiem, w naszym teamie każdy ma gdzieś tam władzę nad powiedzmy jednym swoim takim main kanałem. Więc da się to jakoś kontrolować. Także na przykład jak mamy bazę, bazę ludzi w naszej społeczności, to po prostu przypisujemy do każdej osoby powiedzmy ten preferowany kanał komunikacji już po prostu po doświadczeniu jakiejś tam rozmowy i tak dalej.
1: Nie? A powiedz jeszcze dla takiego kontekstu: za chwilę wrócimy jeszcze do lenslist, ale jakbyś mo mogła jeszcze dwa słowa powiedzieć właśnie o studiu, mhm. bo to jest gdzieś tam część waszej firmy, w którą na ten moment nie jesteś zaangażowana z tego, co mówisz. Ale jakbyś mogła powiedzieć, czym się to studio zajmuje? E, jasne, no w, w studiu
2: mogę wam też powiedzieć wszystko, bo już tak powiem przerabiałam temat, e, ale w studio e, przede wszystkim mamy dwie grupy osób. To są albo osoby kreatywne, czyli graficy, designerzy, modelarzy 3D, e, osoby, które zajmują się shaderami, czyli, czyli właśnie takim moodem, oświetleniem, sterowaniem generalnie wszystkimi wizualnymi efektami. Więc to jest taka pierwsza grupa. Druga to są programiści, ponieważ AR właśnie jakby stworzony jest z tych dwóch aspektów, można powiedzieć. Także myślę, że jeżeli chodzi o liczbę osób, jest to mniej więcej 50-50, plus oczywiście osoby, które gdzieś tam sterują, tym wszystkim zarządzają, PM-i i, i tak dalej. Ale sama praca studia... Myślę, że ogólnie dla, dla kogoś, kto, kto gdzieś tam szuka pracy w kreatywnej sferze. To myślę, że to jest fajne doświadczenie, ponieważ serio nie musisz mieć jakby jakichś innych skili niż normalny grafik, innych skili niż normalna osoba, która zajmuje się 3D, e, ponieważ AR jest złożony z tak wielu różnych komponentów, że Nawet ostatnio pamiętam, że, że ktoś, ktoś w studio się pytał, czy może nie powinniśmy zatrudnić kogoś od w ogóle projektowania audio, bo fajnie by było jeszcze mieć ten komponent gdzieś tam uzupełniony. Także naprawdę jest to bardzo taka różnorodna zgraja umiejętności i, i ludzi. Fajnie, no bo gdzieś tam finalnie się to składa na na jeden taki interaktywny format, który też w sumie skupia się na użytkowniku, nie, nie tylko na, na po prostu samej tej formie, tylko ma to gdzieś tam być interaktywne i urozmaicać potem tworzony content.
1: I to jest tak, że te filtry, które tworzycie w studiu, kupują klienci, rozumiem, do jakichś swoich kampanii, akcji w mediach społecznościowych? Dokładnie, dokładnie. To jest po
2: prostu... Kolejny element takiej kampanii social mediowej, szczególnie jeżeli klientowi zależy na UGC, czyli na kontencie generowanym przez użytkowników, taki filtr jest super sposobem na to, żeby po prostu ten kontent zbierać i i też tak, tak, jakby, żeby on był już brandowany. Tam nie musi być logotypu marki. Oczywiście może być i większość klientów chce, żeby on Louis był i to za duży. Make my logo bigger. No dokładnie, dokładnie. Znacie, boerze, to. No. Znacie te problemy, dokładnie. My zazwyczaj jednak staramy się przemówić trochę klientom właśnie do rozumu na takiej zasadzie, że. No ten sam efekt już wystarczy, jeżeli tam będzie, nie wiem, twoja szata graficzna, coś rozpoznawalnego z kampanii. Po prostu ludzie tego dużo chętniej będą używać. I AR też, jakby social media to jest wiadomo jeden aspekt, ale też bardzo fajnym nośnikiem dla ar są kampanie z influencerami. Bo, bo tak jakby, no Dlaczego w sumie ktoś miałby użyć filtra, który jest po prostu na profilu marki? Jakby, jak często w ogóle ktoś wchodzi na profil marki? Nie? Dlatego zazwyczaj yy, my zalecamy klientom dobranie sobie chociaż jednego, dwóch influencerów, którzy się w tym efekcie pokażą i po prostu zachęcą innych, żeby nagrali coś podobnego. Coś takiego zdecydowanie najlepiej, najlepiej żre na TikToku, no bo tam te challenge i wyzwania są po prostu, wiecie, non-stop. I też są po prostu bardzo ciekawe, w sensie... To jest ta platforma, która się do tego nadaje. Także, także no, klienci generalnie kupują AR jako element kampanii. A mogłabyś zdradzić, do jakich klientów pracowaliście w ramach studio? Oj, bardzo, bardzo dużo. Od Netflixa, po na przykład z polskich marek Reserve, Puma, Adidas... No bardzo, bardzo, bardzo dużo naprawdę i też to, to, co jest ciekawe to to, że AR odnajdują klienci z bardzo różnych sektorów, bo na przykład też pracowaliśmy z markami samochodowymi, co nie jest w ogóle najłatwiejszą pracą, muszę przyznać, no ale wiecie, no, sam koncept tego, że ktoś może sobie postawić rzeczywiście modę z samochodu na swoim parkingu czy pod domem, no Jest takim jest czymś, co rzeczywiście te, tych klientów przyciąga Bo jest to coś, po prostu czym nie, jakby nie da się tego zrealizować Takiej wizualizacji w jakikolwiek inny sposób A
0: jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, jak długo trwają takie projekty przy kampaniach?
2: Bardzo różnie, bo projekty aerowe mogą być ultra proste do zrobienia w jeden dzień Ale mogą właśnie też być bardzo skomplikowane W zależności od tego, głównie od tego Ile tam jest customowych modeli 3D, bo to jest najbardziej czasochłonne w procesie produkcji. Taka średnia to powiedziałabym, że 5 dni roboczych do 10 dni roboczych, właśnie w zależności od, od skali trudności. No i też w sumie w zależności od skali humoru klienta, ale no to myślę, że każdy, każdy że tak powiem, w branży kreatywnej zna rundy poprawkowe i ich nieskończoność czasami.
1: Super, to jest w ogóle mega ciekawy obszar do eksploracji dla osób, które do tej pory zajmowały się na przykład projektowaniem graficznym Totalnie. w naszej społeczności, więc jeszcze Cię na pewno o to podpytamy. Jak, jak to robić? Jak jak to robisz? To robisz? Mhm. Ale właśnie wróćmy jeszcze trochę, znaczy nawet nie trochę, bardzo do lenslist, więc wiemy jak funkcjonuje studio, a jakbyś mogła powiedzieć bo organizujecie różne aktywności dla tej społeczności twórców, żeby rozprzestrzeniać tą ideę tworzenia filtrów. I powiedz, jak to się dzieje, jak te firmy typu właśnie Facebook, czy Instagram, czy TikTok, czy Snapchat, um, dlaczego im tak bardzo na tym zależy? Dlaczego oni są w stanie wam za to płacić? Pierwsza taka podstawowa potrzeba platform to jest to, że ten ich software jest
2: nowy, cały czas ulepszany, więc potrzebują ludzi, którzy po prostu będą go testować, będą z niego korzystać i też będą z niego korzystać, że tak powiem to the max, czyli wykorzystując rzeczywiście e, zaawansowane funkcje, które szczerze mówiąc nie zawsze żrą jako chcesz mieć viral efekt i chcesz, żeby twój profil na Instagramie zyskał ileś tam followersów, e, bo zazwyczaj tego typu efekty mają... Filtry, które są dosyć proste, które, które są albo jakieś memiczne, albo po prostu gdzieś tam upiększają wszystko to, co jest dookoła. A takie naprawdę zaawansowane filtry, to możecie tam wrzucić komponent machine learningu, rozpoznawania przestrzeni, dodawania rzeczywiście realistycznej fizyki, czyli na przykład zrzuciłabym teraz tą szklankę i ona by się rzeczywiście rozbiła o podłogę, nie? E, więc albo na przykład e, taki 3D body tracking, czyli po prostu moż, możemy serio kogoś ubrać w AR-ze. Także te, takie funkcjonalności już bardziej zaawansowane, często po prostu bez takich dodatkowych działań właśnie naszych, e, motywujących kreatorów, nie byłyby aż tak szeroko po prostu używane. E, więc to jest na pewno taka pierwsza podstawowa potrzeba. Dwa, oni po prostu między sobą e, jakby konkurują. Na, te, na to, ile osób tam, tam rzeczywiście działa, kto działa w AR-ze i na danej platformie. Chcieliby na, na pewno, żeby w ogóle mieć wyłączność na niektórych kreatorów. My jesteśmy odwrotnego zdania. Chcielibyśmy, żeby wszyscy kreatorzy mogli korzystać z, jakby ze wszystkiego i, i mieć skilla w każdym tym sofcie. Więc to jest, to jest też nasza ogromna siła, bo oni mają jakby ograniczoną komunikację do osób, które akurat korzystają już z tego, co o nim przynieśli ten software. A my mamy dużo szerzej zakrojoną um, tą naszą społeczność, um, więc to też jest na pewno to, co ich do nich do nas przyciąga. Plus niektóre, niektóre duże firmy mają duży problem z ciekawym kontentem i z bezpośrednią komunikacją. Jak do nas ktoś się odezwie, nie wiem, na Instagramie czy coś takiego, dostanie pewnie odpowiedź w przeciągu godziny, chyba że jakby śpimy. Odzywając się do, do mety czy do Snapa możecie czekać na odpowiedź przez dwa tygodnie. Tak samo, jeżeli chodzi o content. Dla nas wypuszczenie artykułu to jest może, nie wiem, tydzień od rozpoczęcia pracy nad tym. Tam wszystko się dzieje po prostu bardzo wolno. Nie do końca nadążają za trendami, za nowymi osobami, które wchodzą w tą społeczność, a my po prostu jesteśmy totalnie na bieżąco, bo też co tydzień publikujemy zestawienia najlepszych efektów na Instagramie, co miesiąc na Snapie, zestawienia efektów na TikToku, więc jesteśmy po prostu on it. Nie? Jesteśmy super na bieżąco i też po prostu znamy tych ludzi bardziej prywatnie niż z, z poziomu, wiecie, super wielkiej korporacji. Po prostu po prostu bardziej traktujemy ich jako jakby normalnych, równych nam ludzi, nie jakichś patentów. Także myślę, że to dużo wnosi i, i tego tak jakby tym wielkim platformom brakuje.
0: To skoro Paulina wyciągna już wątek dużych <grym> firm Takich jak TikTok czy Meta To Zuza opowiedz jak to się stało Że w jaki sposób weszliście w kontakt z tymi wielkimi brandami
2: No jak się to stało, że się dogadaliście i oni wam płacą <grym> <grym> No powiem tak Była to długa droga, żeby zostać gdzieś tam zauważonym Czy wyświadomie świadomie szukaliście kontaktu do nich? Czy, czy to się stało trochę przez <grym> przypadek? I tak i nie, w sensie, jak już, jak już było naprawdę ciężko prowadzić Lensis po prostu przez to ile kosztów to generowało, zaczęliśmy myśleć o tym, że po prostu potrzebujemy jakiegoś wsparcia finansowego. No, a w sumie gdzie mielibyśmy go szukać? Indziej, na pewno nie u jakby bezpośrednio u kreatorów, dla których że tak powiem pracujemy na, na co dzień. Więc no platformy były na pewno takimi jakby takim pierwszym, wiecie, dobra, do, do nich musimy uderzyć. Więc ja oczywiście tam LinkedIn, maile, wszystko uruchomiłam, ale z takimi, jakby problemem z kontaktem z taką dużą firmą też jest to, że nie wiesz, do kogo uderzyć tak naprawdę, bo jest tam tyle ludzi, tyle różnych stanowisk, które każde brzmi praktycznie tak samo, więc te, te początki kontaktu z nimi były ciężkie. A to, jak nam się udało dobić pierwszego deala z, z platformą, w ogóle też jest dosyć śmieszne, bo mieliśmy po prostu sign up do newslettera na naszej stronie i zobaczyliśmy, że jakiś gość ze Snapa się zapisał. A, A, e, po domenie, po domenie. Tak, ale tak, czujni jesteś. Czuń nie A czuń, no wiesz, no, takich rzeczy się nie umija po prostu. E, więc zobaczyliśmy, że jakiś gość ze Snapa nas zaobserwował. To on w ogóle był z jakiegoś działu nie do końca tak jakby pod nas, no ale po prostu napisałam do niego, że hej, szukali, szukamy właśnie kontaktu jakiegoś do, do Snap'a, żeby zobaczyć jak możemy współpracować I on po prostu był zajarany tym, co my robimy, więc serio się postarał chłopak, muszę to przyznać, bo przebił się chyba przez jakieś 3-4 różne osoby Ale w końcu połączył mnie z szefową marketingu kamery, tak to się u nich nazywa w Snap'ie no i dosłownie od tego pierwszego kontaktu już z tą decyzyjną osobą minął może miesiąc i, i zaczęliśmy po prostu, stworzyliśmy pierwszy wtedy taki challenge dla kreatorów. Więc już jak zrobiliśmy pierwszy, to że tak powiem też pewność siebie wzrosła, jeżeli chodzi o, o możliwości. Następnym dużym klientem był wtedy Facebook, teraz Meta i tak naprawdę te kontakty, które jakby wtedy się, się gdzieś tam zawiązały, no totalnie procentują na przyszłość, bo też tak jak wcześniej właśnie wspominałam, te platformy ze sobą gdzieś tam rywalizują, więc jak widzą, że robimy coś z kimś innym, no to motywuje ich to, że motywuje ich to do tego, żeby też nie być gorszym, że tak powiem, fomo tutaj, tutaj działa in full effect, no i też po prostu ten pierwszy deal był najtrudniejszy, bo my sobie wymyśliliśmy ten format, challenge, ale wiecie, nie mieliśmy żadnych numerków, jakby, które to potwierdzą, że okay, tyle osób weźmie udział, czy coś takiego, więc rzeczywiście ten snap na początku tak zaryzykował. No ale z każdym też kolejną taką akcją mieliśmy coraz lepsze, coraz lepsze wyniki, więc już jak zaczęliśmy pracować z metą, no to właśnie mieliśmy już ten taki cały, wiecie, dobra, takie może, możecie mieć wyniki, tyle osób weźmie udział, tyle efektów będzie zgłoszonych, więc już od tamtej pory tak jakby każdy kolejny ten deal jest coraz łatwiej, coraz łatwiej dobić.
0: A, a jaka jest skala właśnie takiego ostatniego na przykład może wyzwania, które zorganizowaliście, jak dużo osób bierze w tym udział, zgłasza swoje filtry? Ostatni,
2: ostatni challenge robiliśmy też akurat ze snapem i w ogóle miał, był bardzo fajny, bo był wokół fashion, fashion weeków, więc takie wiecie, modowe, ja lubię takie klimaty ale jeżeli chodzi o wyniki to w tym konkursie mieliśmy prawie 800 prac, jeżeli chodzi o osoby, które wzięły udział to chyba było trochę ponad 200 więc też tak kilk, jakby część osób zgłosiło po prostu po kilka efektów albo nawet całe kolekcje Także ta skala zazwyczaj jest taka, kilkaset osób bierze udział i tak razy trzy, razy cztery, jak to pomnożymy, to tyle, tyle dostajemy efektów.
1: A skąd wiedzieliście, jak im wycenić to, skoro wcześniej tego nie robiliście? Oni coś zaproponowali, czy, czy to od was wyszło? Tak, oni, oni
2: coś zaproponowali. My powiedzmy mieliśmy taki, takie minimum, które sobie przyjęliśmy, ale no tak jak mówisz, nie wiedzieliśmy, jak to wycenić. Szczególnie, że no, nigdy nie pracowaliśmy nawet jako studio, ani, ani wcześniej, jak robiliśmy wszystkie nasze inne produkty. Nie pracowaliśmy... Z takim, że tak powiem, dużym klientem, więc z jednej strony, no, wiedzieliśmy, że możemy trochę szczarżować, ale w sensie, że, że więcej niż, niż, nie wiem, niż kogoś, kto, um, kto, powiedzmy, pracuje tutaj w Polsce i tak dalej. Ale z drugiej strony nie chcieliśmy ich przestraszyć, więc, no, raczej tak czekaliśmy na, na ich propozycje. Nie będę wam mówić konkretnych kwot, ale powiem wam tak. Za ten pierwszy challenge, jakby w porównaniu do pierwszego challenge'u teraz. Za praktycznie taką samą robotę bierzemy 5-6 razy więcej. Wow, mm. Więc generalnie
0: gratulacje. Jest, no
2: super. <grym> Więc generalnie jest to naprawdę wartościowa, wartościowa rzecz. No ale tak jak mówię, też wcześniej oni na serio jakby za, zaryzykowali, bo po prostu tak wcześniej nikt czegoś takiego nie robił. No i nie mogli być nas pewni. Także, także overtime, pewność wzrosła, Kasa wzrosła, także, także póki co wszystko rośnie. A czy
0: te właśnie te współprace z tymi dużymi brandami y, zapewniają wam byt y, i pozwalają wam rozwijać firmę? Czy musicie jeszcze gdzieś szukać jakichś źródeł dofinansowania?
2: Póki co tak, póki co, póki co zapewniają wszystko, jakby wszystkie koszty i też możliwości rozwoju. Także póki co ten model biznesowy się sprawdza, ale też nie chcemy być uzależnieni po prostu od kilku pojedynczych klientów. Także na przyszły rok mamy już plany na rozwinięcie kolejnych takich powiedzmy podproduktów. Coś w klimacie takiego marketplace'u, czyli po prostu miejsce, gdzie brandy, klienci będą mogli znaleźć sobie takiego kreatora z naszą pomocą i, i po prostu z naszym też takim wsparciem, jeżeli chodzi o stworzenie briefu, no generalnie wiecie, cały taki proces projektowy.
1: Super. A no właśnie trochę powiedziałaś o tym, jak jest zorganizowane studio pod kątem tego, jakie osoby tam pracują, a jakbyś mogła też to samo opowiedzieć, jak to wygląda w Lens list? Jakie, jakie macie tam stanowiska, czym się zajmują poszczególne osoby. Mhm.
2: Ogólnie podzieliłabym to na trzy takie strefy. Pierwszą z nich to jest ogólnie pojęty content. I tutaj mamy wideo, artykuły, to co generalnie postujemy na socialach. I tam jest myślę, że siedem osób. Plus w tym też są osoby, które po prostu są naszymi takimi community managerami, czyli po prostu to oni rzeczywiście... Rozmawiają głównie z kreatorami, piszą do nich i, i tak dalej. Drugą taką działką jest e, design team, czyli ludzie, którzy robią dla nas, e, no wiadomo, wszystko, co jest potrzebne do kontentu. E, plus jeszcze mamy taki fashion project w Lenses, gdzie robimy e, galerie wirtualne, takie full w 3D, więc też e, ten design team e, się tym zajmuje, bo to są już takie projekty naprawdę... No, powiedziałabym pojechanej, jakby nie, nie dla klienta, czy coś takiego, tylko po prostu stwierdziliśmy, że to, to jest fajne. Chociaż udało nam się też przemycić już w pracy z platformami te, te galerie, więc na pewno nie jest to, to ponić, nie jest to bez sensu. No i w tym designie mamy... A, właśnie, nie policzyłam Maćka, która w sumie dewuje galerię. No to powiedziałabym, że tak z pięć osób. Plus do tego są trzy osoby, które są powiedzmy takim partnership w e, teamie, czyli generalnie pracują ze mną, żeby, żeby te, te deale wszystkie e, dochodziły do skutku i potem były też realizowane, e, więc są trochę takim pośrednikiem między po prostu tym klientem, platformami, a, a całą resztą kontentem i, i komunikacją.
0: Zuza, a ty czym się zajmujesz dokładnie? <śledziany> 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 Jak wygląda twój dzień?
2: E, to jest dobre pytanie. Ja w teorii mam stanowisko na nie, możecie sprawdzić, jest COO, czyli sounds very important. Ale generalnie co robię? Powiem wam, że robię bardzo, bardzo przeróżne rzeczy. Głównym moim zadaniem jest budowanie tych relacji takich biznesowych. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda mój dzień, to mo mogę wam powiedzieć jutro, jak wygląda w sumie, bo już mam sobie, zanotowałam mój plan na jutro. Rano mam kola z TikTokiem o 1030.
0: A to ty, ty rozmawiasz właśnie z, bo od razu jak miesiąc z TikTok, to mhm. właśnie z kim roz, z jakim krajem się łączysz?
2: Akurat z TikTokiem to z Chinami bezpośrednio. Zazwyczaj są to stany w przypadku mety albo snapa. W TikToku jestem połączona bardziej z Chinami. Jest też mój dzień, czasami śmiesznie coś wygląda, bo oni są sześć godzin do przodu, Kalifornia jest 9 godzin do tyłu, więc czasami mam tak, że mam kola, nie wiem, o ósmej rano, a potem o dziewiętnastej mhm. albo dwudziestej, więc, więc tak powiem, jesteśmy po, jestem pośrodku dosłownie mhm. tych, tych klientów. Także, także ten dzień pracy jest czasami taki bardzo... Rozłożony. Czasami po prostu w środku dnia na przykład sobie pójdę na siłkę, czy coś takiego, no bo wiem, że wcześniej musiałam dużo zrobić i później muszę dużo zrobić. Ale tak, czy jutro kość TikTokiem, później muszę napisać kopii do briefu kreatywnego na następny challenge. Potem przegadać go z designerami, żeby zaprojektować layout pod landing page, pod ten challenge. Później mamy rozmowę o pracy o 14, a później mam. E, rozmowy z całym teamem kontentowym, takie indywidualne, podsumowujące, że tak powiem, ostatnie, ostatnie miesiące. Więc co robię? No nie wiem, du du dużo,
0: <głos> <wszystko>. dużo, dużo
2: <głos> rzeczy na raz, um, Ale powiem wam, że to też jest chyba taka domena y, dosyć młodych przedsiębiorców, że chcesz jednak mieć nad wszystkim gdzieś tam pieczę. Mam nadzieję, że z czasem będzie mi łatwiej delegować te wszystkie zadania, znaczy na wszystkie, chociaż część. No ale tak póki co, jakby dla niektórych dla mnie to jest takie moje baby i, i muszę po prostu wszędzie gdzieś tam mieć swoje chociaż trzy grosze.
1: A wspominałaś, że masz wspólnika, którego pozdrawiałyśmy. Jak się między sobą dzielicie pracą? Mhm. Czy jeszcze może jakichś wspólników macie?
2: Eee, nie, jesteśmy w Lęci, jesteśmy we dwójkę i Paweł też jest udziałowcem studia, więc jego praca jest podzielona pomiędzy te dwie firmy. W sumie my się tak śmiejemy zazwyczaj, że my działamy trochę na takiej zasadzie, że ja jestem front-endem, a Paweł jest back-endem. Czyli ja jakby muszę ze wszystkimi gadać, wiecie, negocjować, przedyskutować i tak dalej, a Paweł generalnie załatwia wszystkie takie rzeczy, których nie do końca widać, ale są super ważne, żeby wszystko stało na nogach, nie? Także on na pewno dogaduje wszystkie e, sprawy związane z pracownikami, jakby tak wewnętrznie, żeby wszystko grało. E, pilnuje bardzo dużo takich formalności, do których ja totalnie jakby nie mam głowy. E, także jakby dzięki Paweł, że, że przejmujesz e, dużą część brudnej roboty za <gry> mnie. Wspomniałaś,
0: super, dzięki. Wspomniałaś, że m, właśnie m, pracują u Was designerzy. E, nie będziemy ukrywać, że e, większą część, większa część naszych słuchaczy i słuchaczek to właśnie designerzy. I teraz pytanie, jeśli ktoś słucha naszej rozmowy z tobą i jest podekscytowany no tym światem, to, to pytanie, jak w ten świat wejść? Bo jakby jest dużo wiadomo stereotypów związanych z AIR-em, że to był jakby du duży boom, duże, duża ekscytacja, a potem sprowadziła się do jakichś takich naklejek, które gdzieś tam pojawiają się na twarzach, na Instagramie i, i ludzie gdzieś tam wrzucili tę te te technologię do, do trochę takiej niezrozumiałego w ogóle bazu, o co chodzi i po co nam to wszystko, a tutaj z, z rozmowy z tobą wynika, że jest to fascynujące, można zbudować biznes na samej społeczności, więc co byś poradziła, jakie pierwsze kroki w ogóle po, powinni podjąć designerzy, którzy chcą się jakoś z tym światem otrzaskać, być może właśnie e, zacząć stworzyć własne efekty?
1: Hmm,
2: myślę, że takim pierwszym krokiem jest e, pobranie sobie darmowych softwarów. Jeden jest od Mety, drugi od Snap'a, trzeci od TikToka. I po prostu spróbować jakby wrzucać tam rzeczy, które już masz. Czyli no, na przykład masz jakieś tekstury, grafiki 2D, jeżeli też robisz coś 3D, to pewnie już masz jakieś animacje, modele. I po prostu zobaczyć, jak czy ci to w ogóle sprawia przyjemność. Bo na przykład ludzie, z którymi my, my pracujemy, też większość z nich była dokładnie graficy, designerzy, koncept arci. I po prostu AR ich zafascynował. Samo, samo to, że, że tak jakby przez, przez to okno kamery, telefonu możesz zmienić po prostu cał, wszystko, co jest dookoła. Że to też jest dynamiczne, że może być storytellingowe, może być rozwinięte, interaktywne. Jakby pole do, do popisu jest naprawdę duże a też właśnie przez to, że w tą technologię ar wierzą naprawdę bardzo duże firmy właśnie od Mety, Snap'a i tak dalej ale też Apple, Google też tworzą swój, swój soft i nawet hardware podobno Apple ma wypuścić w przyszłym roku okulary mm -hmm. ar -owe. Myślę, że to też jest jakby taki znak, że to jest gdzieś tam kierunek, w którym warto iść, a przynajmniej po prostu sprawdzić, nie? zobaczyć czy, czy, czy w ogóle komuś się to spodoba czy nie bo set tak naprawdę jest bardzo, bardzo podobny do, do tego, który pewnie już, drodzy słuchacze, macie albo chcecie mieć.
1: To mi się wydaje szczególnie interesujący kierunek na przykład dla ilustratorów, którzy robią ilustracje hmm. dla klientów na przykład do jakichś kampanii i mogą poszerzyć swoją ofertę właśnie o na przykład filtry. Dokładnie. No, to jest super ciekawe, a no właśnie wspominałaś też, że wy macie programistów i czy to jest tak, że taki twórca musi też współpracować z jakimś programistą, który pomoże mu ten filtr stworzyć, czy można to robić samodzielnie? Można to robić samodzielnie, ponieważ
2: te właśnie softy, które są dostępne przez platformy społecznościowe, nie są oparte na, tylko i wyłącznie na jakby skryptowaniu tekstowym, tylko na tak zwanym visual programming, czyli masz coś takiego jak patch editor i po prostu tworzysz sobie taki graf złożony z bloczków, gdzie każdy do czegoś służy. Albo coś rozświetla, albo przyciemnia, albo manipuluje tą teksturą, albo inną. I tego patch editora można się po prostu nauczyć, co do czego służy. Jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tutoriali online, z których można skorzystać. My też prowadzimy swoją drogą raz na jakiś czas workshopy dla, dla beginnersów, także naprawdę, że tak powiem, nie ma, nie ma takiej rzeczy, która by gdzieś tam mogła kogoś zastopować, jeżeli ktoś jest kreatywny i ma chociaż jakiegoś jednego pęga, którego stworzył kiedyś gdzieś na komputerze. Także tak naprawdę takie bardzo proste filtry Wy mogłybyście zrobić teraz tutaj ze mną jak tylko bym Wam otworzyła ten software A
0: jak wygląda ten proces dalej? Jak już stworzę ten filtr to w patch editorze to
2: jak wygląda proces publikowania tego filtra? Mhm. No To jest właśnie główna zaleta korzystania z tych softów jakby dostępnych przez platformy bo są, jest to, są też inne jakby technologie, inne programy nie podpięte pod żadną platformę społecznościową. A wymieniłabyś? Jakie to są? Na e, tak, na przykład jest soft od Adobe, nazywa się Adobe Aero. E, można też tworzyć AR w Unity, tylko tam akurat już trzeba znać C-Sharpa, żeby cokolwiek wyprogramować. E, Apple ma swój, w sumie no nie język programowania, ale e, swój, że tak powiem skrypt, typ skryptu ARKit, Google ma swój ARCore, więc, więc właśnie dużo, dużo firm ma swój soft, ale właśnie największą zaletą tych softów e, social mediowych jest to, że masz od razu placement masz gdzie to pokazać bo AR tak jakby w ogóle nie żyje bez ludzi, którzy z niego korzystają, no bo tworzysz go, tworzysz go po prostu dla użytkowników. E, oczywiście my też w studiu robimy niektóre rzeczy takie bardziej w stylu muzeum chce mieć digitalową wystawę, czy coś takiego, ale wiecie, to są bardziej takie niszowe projekty. Generalnie jak chcesz zostać twórcą AR-owym, to koniecznie twórz na, na wszystkich platformach socialowych, bardzo polecam TikToka, chociaż wiem, że ten soft nie jest na, e, najłatwiejszy, ale tam po prostu no, te efekty, nie wiem, to jest po prostu platforma stworzenia, stworzona pod to, bo e, sam ten content tiktokowy z założenia ma być memiczny, śmieszny, mają to być jakieś gagi, sketche. E, no i efekty się tam, tam super sprawdzają. I sam proces publikacji tak naprawdę... No jest bardzo, bardzo proste, bo publikujesz to w tym samym sofcie, w którym to tworzysz, więc po prostu jak już skończysz, na przykład jeżeli chodzi o metę, masz na swoim koncie na Facebooku coś takiego jak Spark Manager i tam po prostu wrzucasz plik, plik z efektem, tak zwany plik AR Export, piszesz, nie wiem, nazwę, wrzucasz jakąś ikonę i później wrzucasz go do weryfikacji przez, przez moderację oni tam sprawdzają, wiecie, no klasyczne rzeczy, czy nie jest, nie wiem, wulgarny, czy po prostu czy nie łamiemy jakichś zasad społeczności e, Instagrama, Facebooka i tak dalej. To zazwyczaj trwa dzień, maksymalnie może to trwać do tam trzech dni, e, ale zazwyczaj 24 godziny to jest maks. No i po, tych, po tym jednym dniu twój, twój efekt już jest u ciebie na profilu. E, jeżeli chcesz publikować profile dla marki, znaczy, sorry, efekty dla marki, to najłatwiejszym rozwiązaniem jest to, że taka marka może Ci dać dostęp do swojego profilu jako Spark Manager. Więc po prostu wtedy nie masz żadnych innych dostępów, nikt nie będzie się tam martwił, że komuś odpiszesz na wiadomość. <grym> 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 Możesz tylko dodać efekt. Także generalnie proces publikacji też jest, też jest taki bardzo intuicyjny.
0: Mm -hmm. A jeszcze jedno pytanko, bo y, powiedziałaś o tym, że y, proces jest prosty, można łatwo zostać kreatorem. To ile się czarczuje za takie projekty dla klientów i czy w ogóle można być takim freelancerem, takim kre freelancerem, kreatorem. Weźmy na to, że właśnie ktoś z naszej społeczności wchodzi w ten świat, zaczyna sobie robić pierwsze filtry, dostaje jakiegoś, łapie jakiegoś klienta.
2: Jak wycenić mhm. taką pracę? E, powiem tak, przez to, że to jest globalna społeczność, to te ceny są bardzo różne, też biorąc pod uwagę szerokość geograficzną, Znam osoby na przykład w Brazylii, które czarżują za efekt na przykład 100 dolarów, podczas gdy za tyle pieniędzy na przykład, no już nawet u nas w Polsce, no nikt by nie zrobił efektu. Znam też osoby, które na przykład w Stanach charżują 20 tysięcy dolarów za efekt. Wow. E, także rozstrzał jest ogromny. Również dlatego, że jakby możliwości tych efektów są bardzo szerokie, więc możesz, można zrobić naprawdę bardzo prosty, ale też bardzo skomplikowany efekt. Myślę, że taka średnia w Polsce to jest pewnie między 10 a 20 tysięcy złotych. Na początku oczywiście no, tak samo nasze studio, księżowaliśmy trochę mniej, bo to nie było w ogóle jeszcze popularne. No ale myślę, że spokojnie za jeden taki projekt kilka tysięcy można, można przytulić, a biorąc pod uwagę, że byłby to na przykład tylko, byłaby to tylko część waszej jakby oferty, no to wiecie, macie już w sumie całe, wszystkie asety już macie stworzone wcześniej na potrzeby właśnie tej ilustracji, czy paneru, czy, czy, czy po prostu innej kreacji i po prostu montujecie to w formie, w formie efektu i macie dodatkowe kilka koła na koncie.
1: Także myślę, że jest to całkiem, całkiem fajna akcja. A czy to jest tak, że jeżeli na przykład klient chce mieć taki efekt zarówno na TikToku, jak i na Instagramie i na Snapchacie, to muszę stworzyć te efekty w trzech osobnych programach, czy mogę stworzyć w jednym i później już po prostu powrócić na te platformy?
2: Musisz to zrobić w trzech różnych, niestety, bo po prostu ten proces publikacji też właśnie jest uzależniony od, od placementu na platformie, ale powiem tak, Oczywiście też te platformy się różnią między sobą, jeżeli chodzi o możliwości, bo na przykład na Snapie możesz, tak jak wspominałam, zrobić cały fashion look, 3D ubrania i tak dalej, możesz po prostu kogoś ubrać. Na Instagramie na przykład tego w ogóle jeszcze nie ma, więc możliwości też się różnią między platformami. Ale powiem tak, z perspektywy naszego studia, to na przykład jak robimy efekt na dwie platformy, to za tą drugą platformę chargujemy tak między 30 a 50% tej oryginalnej ceny. Więc jest to jakaś dodatkowa praca, ale na pewno nie jest to tyle pracy, jakbyście robili jeszcze raz kolejny efekt. Bo no wiadomo, macie już właśnie te wszystkie asety, które chcecie użyć. kwestia poukładania tego ze sobą na, na innej platformie.
1: A jak... Y edukujecie ludzi i edukujecie to społeczność, żeby sami robili swoje efekty, to nie widzicie tego jako na przykład wychowywanie sobie konkurencji do waszego mm. studia? Często, często dostajemy takie pytanie, szczególnie właśnie, że no, jakby
2: studio jest za, za ścianą, za drzwiami. Ale powiem ci, że, że nie i co mnie cieszy to to, że mamy też kontakt z wieloma innymi agencjami i oni też tego tak zazwyczaj nie postrzegają. Bo jakby internet jest serio duży. Jakby jest miejsce tam dla nas wszystkich. Air jest nadal dosyć niszowym, niszowym tematem. Na przykład w Polsce bardzo, bardzo mało ludzi się tym zajmuje więc nie mamy za dużo konkurencji tak lokalnie, ale tak naprawdę ta technologia jest jeszcze na takim etapie, że ją trzeba po prostu spopularyzować. A żeby to zrobić, potrzebujemy ludzi, którzy będą się tym zajmować, którzy będą ją odkrywać, którzy będą wymyślać jeszcze nowe rzeczy. Także póki co taki, taki jest nasz cel i, i wydaje mi się, że długo tak jeszcze będzie, bo, bo po prostu wszystkie takie technologiczne gdzieś tam nowości... Rozwijają się zazwyczaj na przestrzeni powiedzmy 10 lat, żeby rzeczywiście osiągnąć jaką, jakąś taką powiedzmy połowiczną dojrzałość. No nawet jak sobie pomyślicie o tych wszystkich marketingowych formatach, które są na Facebooku, nie wiem, proste grafiki, wideo, są wszystko rzeczy, które mają setki lat tak naprawdę, po prostu są umieszczone w internecie. Także, także wydaje mi się, że, że nie ma się czego bać i no, tak naprawdę zależy nam, żeby, żeby to się wszystko rozwijało, więc, więc kibicujemy każdemu, kto, kto wchodzi w AR. Super. A
0: powiedz Zuzaj, jakie są takie m, najnowocześniejsze trendy, jeśli chodzi o e, AR? E, wspomniałaś o tym, że można robić naprawdę super bajery, też wykorzystując machine learning. Jakbyś powiedziała, takie najbardziej wiesz, hot tematy, takie geekowe, którymi wy się ekscytujecie, jeśli chodzi o efekty.
1: Mhm.
2: E, powiem ci tak, że my właśnie teraz mamy w planach projekt R&D taki, gdzie chcemy po prostu, żeby kilka agencji naraz współpracowało przy nim i on właśnie ma się opierać o machine learning bo takich efektów po prostu praktycznie nie ma, bo Tutaj wchodzi skill, który jest bardzo unikatowy, bo, bo machine learning jest, jakby zazwyczaj dotyczy w ogóle totalnie czegoś innego niż jakaś kreatywna zabawa ARM. My chcemy wykorzystać ten machine learning, po pierwsze żeby pokazać, że w ogóle można robić takie rzeczy, ale po drugie jakby chcemy szukać coraz więcej, znajdować coraz więcej takich bardziej użytkowych, praktycznych zastosowań tej technologii, bo takie też na pewno są na przykład, e, dzięki Aerowi można skanować Twoje otoczenie. Więc na przykład, e, siedzimy w pokoju, gdzie jest mnóstwo roślinek. E, można zaprogramować Aerowy efekt, który będzie rozpoznawał, co to jest za roślinka. E, sounds like fun. E, myślę, że, myślę, że takich zastosowań będzie coraz więcej. E, na pewno to, co jest takie najbardziej, najbardziej trendy. Też mocno zależy od trendów na socialach, więc na przykład teraz króluje Halloween totalnie, nie? więc y, po prostu codziennie, codziennie są jakieś nowe kostiumy, nowe maski halloweenowe. E, maski na przykład dla zwierząt halloweenowe albo gry aerowe związane z tym tematem. E, też właśnie jesteśmy dużymi fanami gier, bo, no bo to już jest taki naprawdę skomplikowany efekt, gdzie... Możesz w przestrzeni, w swojej własnej przestrzeni na przykład szukać czegoś i, i mieć taki swój scavenger hunt w domu. Także, także tak jakby to, co nas interesuje, to są właśnie zastosowania takie bardziej technologiczne. No, ale też nie ukrywam, że jakby cute filtry na Instagramie też, że tak powiem, w naszym biurze często mają, jakby zyskują popularność. Na przykład to, co mogę wam dać fajny przykład efektu, który akurat nasze studio zrobiło niedawno, który według mnie fajnie pokazuje takie trendy teraz w ar -ze. I to jest efekt, który robiliśmy dla Muzeum Narodowego z okazji wystawy Witkaca. Oh. I ten efekt no dosłownie zamieniał was w postać z obrazu Witkaca. Więc właśnie to jest coś takiego, co, co, jakby co AR dodaje takiego magicznego, no bo każdy może tam zobaczyć siebie, a, a jest to jakby, jakby stylistyka, gdzie no nie, z Afriko, Witka nie nie, nie w stanie jakby tutaj przed nami i nas nie namaluje. więc jakby takie, że tak powiem taka manipulacja tym obrazem z kamery, która nie jest jakby totalnie, totalnie nie jest przypadkowa, tylko ma mieć jakieś zastosowanie. Może być ono komercyjne, ale właśnie może być bardziej takie artystyczne i, i to są na pewno takie efekty, które, które przyciągają uwagę.
0: A czy masz jakieś statystyki, e, jak, jakby, jak, jakie grupa użytkowników korzysta w ogóle z filtrów? No bo myślę, że my już rozmawiałyśmy wcześniej w kuluarach, że, mhm. że, że Gen Z i tak dalej to jest dla nich naturalne, ale czy znasz właśnie jak, jak to się rozkłada, no bo jednak jest dużo użytkowników Instagrama chociażby, e, więc kto, kto jest taką grupą docelową?
2: Powiem tak, że bardzo zależy od typu efektu. E, na przykład właśnie ten, o którym mówiłam przed chwilą, to w ogóle miał bardzo szeroką grupę odbiorców, no bo to, to była grupa odbiorców muzeum. Ale takie efekty, które są robione przez e, nasze community, czyli nie są podczepione pod żaden brand, e, zazwyczaj są e, wyświetlane głównie przez osoby takie do trzydziestki. E, zależy też od platformy, bo na przykład... E, Instagram ma dużo starszych użytkowników niż Snap albo TikTok, więc akurat tam, na tamtych platformach bardziej obserwujemy, no wiecie, average może 18-20 lat. Więc myślę, że, że, ta, że ten audience, ta widownia zależy mocno od platformy i od typu efektu, który publikujesz, bo jest mnóstwo kreatorów, którzy są bardzo popularni, mają mnóstwo wyświetleń, prawie żadnego skilla, ale na przykład zajebiście ogrywają memy i po prostu no, mają na to widownię. Um, z drugiej strony są artyści, którzy na przykład tworzą rzeźby digitalowe i, i szukają na to, na to widowni, która jest totalnie inna. Um, więc myślę, że, że ważnym przy wejściu w ogóle w ten świat AR-u, ważne jest to, żeby się spróbować, może nie to, że zdefiniować, ale znaleźć sobie, jakby określić sobie, czego się szuka, żeby, nawet nie mówię, że na początku, ale opublikować pięć efektów, niech każdy będzie zupełnie inny i, i zobaczcie po pierwsze, przy którym najlepiej wam się w ogóle pracuje,
1: a, a potem zobaczcie, na jaki jest najlepszy odbiór. No dobra, to obgadaliśmy trochę ar a teraz czas na metavers. Mm -hmm. <laughs> Powiedz, na co nam to? na co nam to. Jakie widzisz tutaj możliwości w ogóle dla, w kwestii rozwoju w metaversie, na przykład twojej firmy? Ja jeszcze tylko może poproszę cię, Zuza, żebyś opowiedziała, czym jest metavers, bo może
2: nie każdy <laughs> wie i to, to yes. nie oceniamy, bo
1: <laughs> to jest jakiś dziwny byt,
0: także opowiadaj. Ja,
2: tak. ja na pewno nie oceniam, bo myślę, że nie ma w ogóle takiej super przejrzystej definicji, definicji Metaverse'u i to jest jego chyba największy problem. Według mnie Metavers to jest nowy typ interakcji i komunikacji online, do którego generalnie marki, szczególnie te, te firmy technologiczne dążą już od naprawdę wielu, wielu lat, gdzie zamiast 2D mamy więcej 3D i zamiast przestrzeni, która no wygląda jak kartka, w sensie strona, strona um, internetowa, przestrzeni, która jest... Bardziej immersywna i w której rzeczywiście można się poruszać. Więc generalnie dla mnie Metaverse to jest trochę przejście po prostu do trzeciego wymiaru, jeżeli chodzi o, o tak, jakby właśnie ten typ interakcji, ale też o trochę takie zintensyfikowane podejście do w ogóle innowacji i do takiej kolaboracji między ludźmi bo dużym elementem metaversu jest też um, blockchain, decentralizacja. To akurat nie są, w sensie mam tam jakieś coiny i tak dalej, bardziej z ciekawości, ale mm, to nie są do końca tematy, które, które póki co mnie jakoś super interesują, tak biznesowo. Ale generalnie ten metavers ma być oparty mocno na właśnie tej decentralizacji, otwartości, ale też tworzeniu trochę swojej takiej persony wirtualnej. Bo myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że na dzisiaj już ma jakby swoją taką in real life personę, ale też ma swoją online personę. Jakby niektórzy mniej, niektórzy bardziej się udzielają w tym, w tym życiu social mediowym. Um, ale na pewno nie są to dokładnie te same osoby. Ta, ta online jest trochę bardziej, um, że tak powiem, stworzona intencjonalnie. E, I myślę, że właśnie Metaverse to, to ma być taki space, gdzie, który otworzy miejsce dla jeszcze te, takiej trzeciej persony, takiej e, właśnie 3D, wirtualnej, która po tym internecie porusza się jak po, po swojej chacie. Nie? Także to jest trochę taki... Taka trochę metafora póki co, bo prawda jest taka i, i myślę, że to był w ogóle największy błąd jakby Cuka, który wiem, że po prostu chciał być najpierwszy, ale prawda jest taka, że y, ta technologia jeszcze y, jakby nie jest ready na, na to wszystko, na te wszystkie marzenia i imaginacje o hologramach dookoła nas wszędzie albo tego typu sytuacjach. Ta wizja metaversu y, takiego wiecie... Ready, player, go i, i tak dalej, bycia tylko w wirtualnej przestrzeni, jest totalnie w ogóle nie, według mnie, nie, nie do zaadoptowania w życiu normalnych ludzi. Dlatego raczej większość innych takich ekspertów, nawet szef Apple'a, właśnie nastawia się na AR, jako po prostu do, dodanie takiej, wiecie, warstwy digitalowej do tego, co, co robimy na co dzień. Tylko właśnie. Zazwyczaj każdą taką rewolucję technologiczną e, napędza i motywuje sprzęt, jakiś hardware, czyli na początku, nie wiem, e, MacBook, e, w ogóle rewolucja personalnego komputera i tak dalej. Potem iPhone, czyli rewolucja smartfonowa, wszystko robimy na mobilu. E, no a teraz właśnie jest hasło Metaverse, extended reality, blockchain i tak dalej, no ale gdzie jest ten hardware, którego, którego ludzie będą chcieli używać i który będzie dla nich po prostu przydatny, praktyczny i, i tak dalej. Także myślę, że po prostu problemem metaversu jest to, że, że po prostu jest jeszcze trochę za wcześnie, Mam nadzieję, że coś się rozjaśni w przyszłym roku, ponieważ Apple ma wypuścić właśnie swoje pierwsze takie smart glasses, okulary, gdzie, gdzie będzie jakiś tam element tego AR-u. Na pewno na początku będzie on dosyć taki, wiecie, basicowy. Myślę, że można to na przykład przybliżyć do takiej sytuacji w stylu nawigujesz sobie, chcesz gdzieś iść, nie? włączasz nawigację i musisz się patrzeć w telefon. Z takimi okularami pewnie albo ci będą wyświetlały jakieś takie proste adnotacje w prawo, w lewo, coś takiego, albo pewnie można będzie sobie włączyć taki tryb głosowy, gdzie Siri czy tam inna Alexa ci będzie coś tam do uszka szeptać, co masz robić. Ale generalnie całe dla mnie taka cała takie podsumowanie metaversu jest to, żeby ludzie nie patrzyli w telefon, tylko żeby po prostu mogli patrzeć przed siebie, a stil korzystać z tych wszystkich technologii, które, które używamy po prostu w naszym telefonie. To jest ciekawe, bo od razu mi się
0: przypomniało uh, Google Glass. Tak, która... totalny fail.
2: <laughs>
1: totalny, totalnym
2: failem. I teraz wracamy
0: do tego tematu, więc faktycznie coś w tym jest, że y, trzeba wiedzieć, kiedy trafić, kiedy wejść, nie przestrzeli z tego momentu, trafić... Y, na tą krzywą, jak mamy early adopters i tak dalej, nie? No jak, tak, jak tak, ludzie tak. adaptują się do tych nowinek. Także będziemy wypatrywać, co tam się dzieje nowego.
1: Jakby coś poszło do przodu, to zaprosimy cię jeszcze raz, <grym> <grym> A powiedz, już, już zmierzamy powoli do końca, powiedz właśnie, jak wy widzicie teraz rozwój w waszej, w waszej firmie? Co planujecie w najbliższej przyszłości? Planów jest bardzo,
2: bardzo dużo. To, co chcemy zrobić w przyszłym roku, to przekonać też klientów brandowych poza platformami do, do takiego inwestowania w społeczność aerową. Myślę, że to może być dosyć, dosyć ciekawe, bo ci kreatorzy też często są takimi influencerami trochę kreatywnych przestrzeni w internecie, ale też po prostu influencerami, bo ich ludzie obserwują po to, żeby widzieć ich efekty. Także namówienie, namówienie brandów na, na inwestycje właśnie w społeczność i potraktowanie tej, tej społeczności bardziej jako właśnie influencerów, ale też no jednak takich fajniejszych influencerów, no też tworzących influencerów, em, takich bardzo kreatywnych. Myślę, że to, to może być ciekawe. Inna rzecz to, to chyba, w, wspominałam Wam już o tym marketplace. Ie. Więc będziemy budować jakby w ogóle taką warstwę strony, gdzie kreatorzy będą mogli się zalogować, zbudować sobie portfolio um, i chcemy mieć po prostu taki, taki search, w którym każdy będzie mógł właśnie sobie stworzyć tam swój profil, a marki będą mogły tych ludzi po prostu znaleźć. E, do tego oczywiście jest bardzo duże takie, wiecie, zaplecze bazodanowe potrzebne, no bo musimy określić każdego skill, w czym jest dobry, jakiego typu efekty robi i tak dalej, więc tutaj tej pracy jeszcze takiej backgroundowej jest, jest sporo, ale to na pewno na pewno będziemy robić. Plus, tak, też wspominałam o tych galeriach 3D, no i tutaj mamy w planach w ogóle odpalenie swojej aplikacji takiej vr więc to jest, może nawet do końca roku się uda to zrobić i, i to gdzieś tam chcemy, chcemy powiększać. A, no i jeszcze w grudniu mamy plan odpalić w ogóle zupełnie nową wersję naszej strony, także o, to jest taki to... najbliższy update i, i mega duży, bo, bo serio nad tą stroną pracujemy już chyba rok, więc, więc to jest taki największy, największy update, najbliższy.
0: Super, to wiemy co się będzie działo w Lenslist, to Azusa powiedz jeszcze, na czym ty chciałabyś się skupić e, w tych nadchodzących miesiącach czy roku, na rozwoju jakich umiejętności?
2: Umiejętności, e, wiecie co, ja mam, mimo że robię, robiłam to już setki razy, mam problem nadal z takim public speakingiem, e, a coraz więcej, mnie dostaje, coraz więcej zaproszeń dostaję na jakieś takie konferencje, eventy itd., no a style nadal mam jakby mokre ręce przed wejściem na takie, na takie eventy, jak muszę coś mówić przed, przed wieloma osobami. Więc myślę, że to jest coś nad czym chciałabym pracować, to delegowanie. To jest na pewno duża, duża rzecz, która ułatwiłaby mi życie i na pewno też dobrze wpłynęła na, na biznes. I wiecie co, chciałabym tak się trochę lepiej nauczyć chillować, <śmiech> bo pewnie same wiecie, jak, jako jakby bizneswoman i tak dalej, czasami jest ciężko wyłączyć ten, ten, tą część mózgu, która odpowiada za, za, za firmę. Um, więc też liczę, że nie wiem, że znajdę jakieś, jakąś wewnętrzną buddę w sobie i, i nauczę się lepiej najlepiej chillować.
0: Oj tak, życzymy ci tego. My jesteśmy świeżo po kampanii naszego nowego, naszej drugiej edycji naszego kursu Digital Designer. Właśnie, właśnie. Tak i po prostu mega nas to pochłonęło i czujemy bardzo dużą też potrzebę takiego resetu i, i szukania odpoczynku, więc totalnie z nami to rezonuje. Także super, że kończymy podcast, bo się du mega dużo ciekawych haseł i w ogóle wielkie dzięki Zuza. Mamy nadzieję, że, że słuchacze i słuchaczki są zainspirowani, bo my bardzo. Bardzo. I zaraz się zabieramy za testowanie twoich ulubionych filtrów.
1: E... No, <laughs> Polecimy coś koniecznie. na pewno
0: na, na naszym Instagramie, bo TikToka jeszcze nie mamy. No, ale, tak, coming, soon, coming, soon. coming soon. Ale super, że też pojawił się ten wątek odpoczynku, bo to ważne. AR super, fajnie, efekty, ale ta głowa musi też odpocząć Dokładnie. jednak. Dokładnie. No, Work-life
2: balance, e, digital i in real, in real life balance. E,
1: to, to myślę, że jest dosyć, dosyć ważne. Super, to dzięki wielkie Zuza i Dzięki. mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo w kolejnym odcinku o Metaverse. O, tak, tak. Musimy, musimy to jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze. Dobra. Dzięki. Dzięki. Bardzo dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Notatki i linki do niego znajdziesz na naszej stronie designpractice.pl ukośnik 017. A jeśli podoba Ci się nasz podcast, koniecznie zasubskrybuj go w swojej ulubionej platformie podcastowej albo na YouTubie. Będziemy też bardzo wdzięczne za
0: feedback w postaci komentarza. A na nowe odcinki możesz liczyć w każdy pierwszy i piętnasty dzień każdego miesiąca. Do usłyszenia!